0: A RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade, tô aqui. Tava escuro, mas eu tava aqui. Como é que estão vocês? Muito boa noite, bom domingo. Agora são 15 para as 11. agora A energia ainda tá forte de domingo, mas eu tô numa boa sintonia, tô mais simples. Independente da minha presença, a energia externa aí, né? Eu vou contar um relatinho. Enquanto eu faço o relato, não deixem de colocar aqui as suas perguntas, tá? Porque se eu terminar, já já fica rápido pra gente começar. A gente juntinho ir aprendendo. Eu, de tarde, né? Quero descansar. Eu deitei aqui pra... Vendo série e tal, não fiz técnica, nada, deitei, dei um sono danado. Até mexi um pouquinho, mas quase nada, senti. Eu mexi essa energia durante o que eu vou contar. Aí estava, deitei, aí deitei, tá de lado assim com sono, né? O computador tá assistindo no computador, de ladinho comigo assim na cama também, é, o book, Até que eu, eu um sono que eu dei, eu fechei ele assim e ali senti um, uma puxada forte, eu falei, caramba, vou entrar em catalepsia projetiva, né? Eu senti aquela varredura energética forte, daqui a pouco eu abri os olhos e não tinha entrado ainda, eu falei, não, não entrei ainda, olha que engraçado isso que eu estou contando, como é igual. É, é um relato bem simples, mas nessa simplicidade você se identifica, tá? Eu estou eu assistindo mentalista até terminar, estou na, na temporada 5, atrás do Red Johnny. Estou descobrir lá. Quem viu, eu não fala, não dei spoiler, não. Aí, beleza. Até que veio aquele negócio de novo. Eu falei, que, será que agora vai entrar? Eu vi um mundo, tal, Eu abri os olhos já em catalepsia projetiva. Como assim abrir os olhos? Os olhos do, do corpo astral. Minha consciência transmitiu o corpo astral assim. Eu não tive um lapso de 100% de consciência. Entre o processo, inclusive, sabia que ia entrar em catalepsia projetiva. Eu estava deitado de lado. Na, o, o, o computador tinha sido fechado bem na minha frente. Para a janela, onde eu vi a janela, a porta do banheiro, pela lateral, que tava aqui, dá para ver assim, a janela está aqui de frente, a minha porta está aqui. Atrás de mim estava o guarda-roupa, que eu não tinha, e a outra porta do quarto, que não dá para ver. Aí eu, nesse processo, eu olhei assim, meio que tava de lado, né? Eu olhei por cima do meu braço, estava né? com a cabeça do corpo a ser presa, e vi o ângulo do meu aqui meu, cobrindo a porta, eu não conseguia ver o lado de cá. Aí eu levantei a cabeça do corpo astral, né, perfeitamente, com o corpo voltado para a janela e enxerguei o ângulo contrário que estava meu corpo, enxerguei o guarda-roupa, enxerguei... Só aí o cara tem que puxar o orégano num nível tão alto para você conseguir mudar o ângulo que você está... E tanto que depois eu retorno ao corpo, o corpo está exatamente na mesma posição. É impossível, a não ser que você um maluco, e eu teria que ser muito louco, um extremo lucidez sentindo um sono da... Só que o que aconteceu? Eu não fiz um trabalho energético bem feito. E eu fiquei preso ao corpo. Eu senti o deslocamento... A cabeça saiu bem, quer dizer, o cérebro estava numa onda legal. Mas eu sentia um... Não estava nenhum chaco preso, assim. Mas eu sentia aquela força de atração fruto do acúmulo energético, fruto da aura não se utilizada. Mesmo que eu faça todos os dias técnicos. Até que eu vou fazer um esforço para sair. Aí não estava. Eu fiz meus movimentos as energias e comecei a exteriorizar a energia, tá? É durante o processo ali, em catalepsia projetiva, mas não é bom, não adianta. Porque quando você esteriliza energia no corpo astral, você não está com a consciência dentro do corpo físico que a esterilização acaba sendo mais densa, mais proporcional a um tipo de energia que se utiliza o processo. Mas eu me desprendi, só que muito mal. Aí eu, eu me vi passando pela porta no chão, eu caí no chão. Eu virei da cama, eu caí no chão. Eu fui me arrastando, cara, eu me senti tipo um projetor Zé Cu de novo. E sou, né? Mas aqui naquela época infantil, né? E, enfim. Aí eu fui me arrastando pelo chão até que a, a, passei pela porta, se assim, senti o afastamento do corpo físico. Aí melhorou a consciência, mas ainda estava muito lá com energia. Eu continuei meio que caído, tentando me levantar na sala. Da, da, tudo igual, assim, tudo perfeitamente igual. Vendo a situação, eu falei assim: o espírito aqui vai pintar e bordar comigo, porque eu estou meio lastreado aqui, não estou vendo nada, mas ninguém me incomodou. Aí que, que eu fiz? Uma besteira. A, a, uma parte da parede da sala dá para o quarto aí eu, eu estava com boa lucidez e passei pelo lado da parede senti a aura me puxar assim, eu fiz uma força para não ser puxado para o corpo, não deu jeito aí em catalepsia projetiva de novo aquela coisa forte meu, poxa, me puxou de volta de novo na meio, o corpo parou na mesma posição, abriu os olhos, ainda em catalepsia viu o ângulo da janela, tal, falei vou sair de novo Aí eu fiz um esforço, um esforço lá, e vai eu me arrastando, tipo, Hulk. Ah, é um negócio horroroso quando você não trabalha a energia. Me afastei outra vez, vim aqui para a sala, aí aqui na sala eu vi um. um, um melhorei a consciência de novo. Eu falei, ah, eu não vou nem pensar em sair daqui. Eu, eu olhei por lá para ver se tinha algum espíritos, se tinha alguém, não vi ninguém. Aí eu perdi a consciência. Não sei mais o que aconteceu a partir daí, se eu fiquei, se eu dormi lá fora, se eu fui tracionado. Se, se eu fiquei ali, quando eu digo perder a consciência, veja, não quer dizer que eu perdi a lucidez totalmente, até pode ter sido. É, o corpo deixou de processar o que estava acontecendo no astral, é isso. Fruto, obviamente, do processo, estava muito forte, eu estava sentindo um sono incrível. Então, essas experiências, elas são simples, mas elas, elas se aproximam muito de experiências de pessoas que estão fazendo a técnica energética mal feita ou iniciando no processo da natural imaturidade, o desconhecimento e experiência onde serão essas as suas experiências. Você vai se arrastar, você vai sentir sono, vai estar um pouco confuso e puxa de volta. Até que chega, ou você vai dormir, começa a dormir, não sabe se tem aquele negócio, não sabe nem se está em pro seu projetiva ou não, é tão igual. tá Então, eu, eu, eu gosto de transmitir relatinhos bem simples como esses esse, esses são esse os tipos de relatos que qualquer pessoa que comece a mexer as energias vai ter, tá? Mas é bem legal, porque demonstra até prova, de certa forma, uma coisa incrível. Só esse relatinho, se você tivesse, nunca t- teve alguma coisa, só esse daí você já tem uma... Você vê que incrível é você vê o ângulo diferente do que o seu corpo está, e você está super acordado, muito lúcido. Você até questiona, que interessante, meu corpo está virado para lá, eu estou vendo o contrário, caramba, tem que ser louco para fazer um negócio descer. Isso não é suficiente para lhe dar um embasamento, mas já é, dentro disso, com outras milhares de experiências, você vai ganhar um embasamento muito forte. Vamos começar aqui. Vamos começar, pegando a pergunta de você. É... A Kelly, Car... Kelly pergunta aqui, Saulo, não fala Saulo, mas eu falo. É possível um ser orientar minha saída durante o sono? É é, é, não sonho, não, na verdade, né? Sonho é durante a saída extracorpórea, aí a consciência é relativa, mas eu tive muitas experiências em dia um total patrocínio, do começo ao fim, inclusive até mesmo pegam você, tiram do corpo, levam tal, totalmente possível, apesar de ser um pouquinho mais raro eles fazerem toda essa intervenção, normalmente eles fazem para desbloquear, para ajudar, para incentivar mentores, tá? Eu já saí alguma vez, mas tenho medo de estar tá trabalhando nisso, bom, não espere, de todo jeito, não espere pelo mentor. Se você se dedicar de forma séria, tipo, vou deitar, vou fazer as práticas, vou movimentar, vou ver a liberdade, não vou, isso vai acabar acontecendo, principalmente que eles vão... Existe um respeito muito grande quanto aos, aos projetores, aos pesquisadores, aos, aos candidatos que se dedicam. Os mentores admiram muito. Então, em algum momento, nas tentativas e na, no esforço, eles vão te dar muito valor. assim, tá? é, E isso pode vir a acontecer, mas você tem que aprender a mesmo com medo, cara, eu me lembro da experiência que eu tive totalmente patrocinada, Kelly. Eu estava com medo. Era muito há muitos anos isso. É, eu estava deitado. Era a volta de duas da manhã, um pouco, sei lá. Eu estava lá praticando energia, mas com medo. Pouco, a luz do banheiro indiretamente acesa para não apagar totalmente o quarto. É, tinha uma luzinha que vinha assim, né, que dava uma certa tranquilidade visual no ambiente. Aí eu estava lá praticando, mas com medo, com medo, até que eu nem sei o que aconteceu. Sei que nesse processo eu comecei, eu já falei esse relato várias vezes, ouvi um barulho e eu achei que fosse um caminhão passando na rua com aqueles ferros de construção que arrastavam. Normalmente era um carro, carro meu, um caminhão pequenininho, né, que não cabia ferro todo. Aí eu, eu, porra, uma e pouca da manhã, três horas, despecie, sem nenhum lápis de consciência, nem zero, 100% igual. Uma hora dessa, o pessoal carregando construção, eu nem pensei, eu não tinha experiência, né, que podia ser alguma coisa. Só que aquele barulho foi crescendo, e eu falei, o cabelo tá passando na frente da casa agora. Aí, de repente, cresceu tanto que entrou no meu quarto. Aí, eu não sabia o que era, aquele foi tão forte invadiu o meu peito e me puxou para fora, de vez assim. Como se fosse um controle, cara, impressionante. Quando, quando os mentores querem, e eles fazem isso com a gente de acordo com o eu estou falando, com a forma como você se dedica, se você se dedicar bastante, você vai ter ajuda, Sim, já tem, mas vai ter esse tipo de ajuda ah, e aí invadir tirou meu corpo e eu parei assim, me levou, desci a escada, me controlando, parei na frente da porta da minha casa foi experiência que eu tive com um tico até, um cachorrinho meu, aí eu olhei para a porta assim, lembro da porta perfeitamente igual, eu senti aquele negócio me atravessar a porta, ele controlou meu corpo astral me atravessando a porta, fora que eu vi Tico no chão, assim, no quintal, fora do corpo, mas ele não me via. Eu, ele me ouvia, né? Mas não me via. Aí eu olhei para o céu, assim, tava bem bonito, assim, de decolher, assim, com a ajuda dos mentores, né? Dando pirueta no ar. E foi uma experiência incrível, totalmente patrocinada, totalmente. Então é possível, assim, tá? Mesmo com medo, que é um processo que você nunca vai deixar de ter, faça com seriedade que você vai conseguir. Se não for com ajuda, vai ser com a sua própria, tá? Mas, normalmente, vai ser você mesmo invadindo o mundo aí. Cara, tem que invadir, tem que ter essa ideia. Você tem que ter sua liberdade. Não pode, medo, tudo bem, mas a sua vontade de estar livre tem que ser maior que o seu medo. Vamos aqui para baixo. Aqui, um exemplo pequenininho, só vou colocar Aqui. É assim mesmo, é isso aqui. Projeção astral é isso aqui. É isso que eu falei hoje, dando um relatinho de ficar se arrastando. E isso aqui da Ângela. Pergunta. Saula, esses dias consegui me projetar, e o um Espírito se passando pelo meu marido na frente da porta do meu quarto. Ele não me deixou sair, ficou me segurando. Como se defender nesse caso? Ó, vai acontecer. É isso aí, isso aí é projeção astral. A mais pé de boi das experiências diárias é isso aí você arrasta um dia, um dia tem um espírito ali, outro dia você passa, não sei o que, perde a consciência, um dia tem um espírito se passando por uma pessoa, outro dia é sexual, um dia você faz uma parada, outro dia encontra o mentor, aí daqui a pouco volta de novo para a zona inferior. Essas são as experiências extracorpóreas, as que, tá? Simples e essa é a regularidade. Bom, o processo é simples, Angela, faz parte. Às vezes você vai perder, eles não conseguem fazer isso todos os dias, não, não. Um dia, um dia no segundo ele já se lasca, ou o mentor já defende, você está na outra sintonia, e não consegue varia, a frequência que a gente anda também saiba você sai do corpo e já sai para a segunda dimensão, nem nem, nem, nem nem me vê, porque você sai apesar de ter um corpo físico o processo às vezes você fica quase que inacessível a eles então depende de vários fatores às vezes vai acontecer e é bom que aconteça, porque você tem que saber dos bastidores, e tem que saber e, e comprova também a a como os espíritos sabem de, de, de que é normal esse processo para eles, a questão de enganar. Isso que está acontecendo com você que acontece sempre. O que ele está tentando fazer é fazer com que você não saia do corpo, fazer com que você perca a consciência, aproveitando a imagem do seu mostrar a sua energia. Perfeitamente normal. Isso aí é de conhecimento simples, comum dos espíritos. Todos eles sabem tá, que, que isso é normal. Um abraço para você, Angela. e Essas são as experiências da senhor Barnabé. Hum. Saulo Paiverbe, ele tem uma atividade sexual ativa com a minha esposa. É lindo, né, velho? Assim, é, é, é muito fofo, porque é, você vê com o Barnabé... Barnabé, ele é um cabo esperto. Que ele precisa falar que ele tem experiência sexual fora do corpo. Ele já começa a... Mas é, é com a minha esposa o principal, que deixa claro que o negócio aqui... Ele já, lava, ele já limpa logo a barra dele antes de começar... Eu quero chegar ali, mas é importante afirmar que o processo está tudo certo, seu Barnabé. Seu nome já diz tudo, não cabe esperto. É o Barnabé, então, ele sai do corpo vou direto para os bordéis do umbral. Tem alguma orientação para parar de cair? Lá tem, velho. Você precisa da tranquilidade sexual, no sentido de, às vezes, a gente tem uma intensidade sexual tão grande que é seu, seu Barnabé. Você gosta de dar um na ali, rapaz. Ah. O que acontece é que você, na sua vontade, você vai para onde você quer ir, meu velho. Quando não há, é uma vontade, não tem é como acontecer. Acabei de falar aqui de uma pessoa que se passa pelo marido, Ela não foi detalhista. Mas o processo de passar pelo marido ele envolve sexualidade, ali, meu velho. Envolve o processo sexual. O Barnabé tá morrendo de rir aí. Descobri esse segredo, né? desculpa falar isso. Mas é muito importante saber que o Barnabé anda muito a esposa. Tô ajudando ele aqui. Dando a força para ele. É importante saber que o Barnabé tem um amor gigante pela esposa, que é a coisa mais linda do universo. Às vezes, <risos> ele perde um pouquinho da consciência. Acontece nas melhores famílias. É, você tem que ver a. É porque, assim, a intenção sexual, a vontade incrível vai fazer isso, velho. Vai, não tem jeito. Nós todos somos naturalmente envolvidos e envolvidos sexualmente, sexualmente, sem precisar controlar. Se a intensidade é um pouco maior e está tudo certo, você vai tentar fazer. Ou vão se aproveitar da sua vontade, que é sua. Ah, não, não, não vem depois reclamar que tem escrito que dá encochado em você. O processo não, o processo é seu. Tá tudo e está tudo bem, tudo certo, tá? Mas o processo é seu, seu, viu? Seu Barnabé, papai, Barnabé, seu Barnabé, Barnabé, vacilou, ele passa o pé. <risos> Ai, meu pai, vai fazer uma música. Oh, oh, Barnabé, vacilou, ele passa o pé. <risos> seu Barnabé, um abraço para você. tá E o processo, olha, melhora do processo. Tentar na hora de não dormir com uma vontade sexual muito ativa, né não sei qual é o que. Como é que você faria isso? Ou diminuir as intensidades da brincadeira, tá? Para você deitar com uma tranquilidade, sem, sem desespero sexual. Se você sair assim, ainda em documento energético, você vai perder a lucidez para você mesmo ou para o mesmo espírito pelado que aparece ser assim. E é muito importante enfatizar isso. Viu? Aparece na forma da esposa dele, porque Barnabé é um cara sério. Um abraço aí. Barnabé. Tem pessoa que chamava Barnabé. que, que, que desenho que era esse que tinha Barnabé? Não é? Vamos lá. O Raquel, eu acho que eu já... É, já eu respondi essa sua pergunta, tá? Por isso que eu não vou colocar aqui. Vou conversar. Já que estamos na questão sexual, é tio Barnabé, é verdade. Do sítio do, do pica-pau, né? É verdade. Pica-pau. É, nefasto, pergunta aqui. O nome dele já diz tudo. É normal sentir um peso na nuca e no meio da cabeça quando você está desenvolvendo um momento. Você... É normal. Na nuca, principalmente. Os espíritos encostam em, é, na gente por aqui. Está no computador, a vezes está ali assistindo um desenho animado. <risos> um anime e tal. Aí você... ou No lugar, né? Aí você sente esse negócio aqui. Pá, é espírito, velho. Tem espíritos. Tem um, um clipe... Vou ver se eu pego aqui, tá? Para quem fez esse clipe, conhece o negócio. Eu vou baixar um negócio aqui, enquanto a gente está conversando. Os espíritos, quando estão fora do corpo, quando estão fora do corpo, quando nós, é, é, os espíritos com processos desencarnados, é, o, o, a questão do assédio é tão incrível, aí que eu estou achando aqui a imagem, A questão do assédio está aqui, acho que aqui. Não. Que eles começam, eles deformam a sua aparência e ficam parecidos com... Espera aí. Caramba, estou procurando a imagenzinha, que eu tô, é tão importante essa imagenzinha aqui. Achei. Achei. Eles têm um bico. O processo de sugar é tão comum, essa imagem aqui eu já vi, tanto correndo pela parede... como espíritos fazendo exatamente isso. Eles, 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 eles Para facilitar o processo, eles viram tipo astral. Eles têm um moriçol um, castral. É um negócio que sai aqui dos caras aqui, não sei se é energia, porque nem sempre é focado, mas parece um bico, assim, que para sugar. Então, eles vêm com aquele negócio já para encaixar nos chakras específicos, ou às vezes ficam um pouco distantes, puxando energia, como essa imagem que vocês vão ver aqui agora. Você vê um espírito aqui, cara, quem fez esse 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 vídeo da banda? Você procura esse vídeo assim, você vai procurar na internet é Call My Name, Call My Name. Vou, vou colar aqui no chat o nome, tá? AD Projeção Astral, é a banda AD, tá? Call My Name. Esse clipe tem um pouco mais de força, é mais voltado a umbral, obviamente, com algumas variações mas é um mix, obviamente, de uma banda que quem fez conhece da coisa fazer a projeção astral. Observe que esse cara tá deitado, flutuando a uns 30 centímetros, já vi isso aqui várias vezes. Observe que tem um espírito quebrando a lei da gravidade na lateral e tem tipo um canudo nele aqui puxando as energias. Eu sei que parece um pouco aterrorizante, e é, tá? É um pouco assustador. Esse vídeo tem um pouco de sensacionalismo também, mas, mesmo assim, tira-se alguma coisa dele. É... Isso, isto é incrível como os Espíritos precisam das energias de nós, os moradores do umbral, de nós que temos corpo físico para sentir as sensações que eles só sentiam quando estavam encarnados. E a nossa energia ela é apreciada. Tá? Ela é como se fosse um petisco. Tipos de comidas diferentes, quem gosta de comer vai entender o que eu estou falando. É, 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 é uma coisa assim. Então tem gente que, que é dono de determinados restaurantes, entre aspas, e convido outros, às vezes, a participarem desse tipo. Normalmente o encosto é um pouco possessivo, é como se você tivesse uma mulher, um marido, um namorado, um namorado, e não gostasse que outras pessoas... Ah, dá uma volta aí no meu namorado, na minha namorada, isso não acontece. Mas é um pouco mais liberto no processo espiritual. Eles também dividem, eles fazem acertos, eles é, é, um, é de pensamento normal a puxada de energia do astral, tá? Então, esse tipo de coisa que acontece às vezes na sua nuca, acontece esse tipo de encostada, eles é, têm vários tipos de assédios diferentes, assediadores. Lembrando que os assediadores de origem sexual, eles chegam sem nus, pelados. Às vezes você está ali assistindo pornô, tem uma raiz de aipim sobre a sua cabeça. Ou a caolha ali embaixo, está esperando o papai. É, não quer dizer que todos os casos sejam assim, você pode muito bem brincar com você sexualmente e tal, é inevitável o processo da troca de energia. Você vai trocar a energia o tempo inteiro. O problema é a regularidade com que se faz, eventualmente também tem espírito de bobeira no ambiente. E você está ali brincando, ele vai brincar com você também. A dois é mais gostoso, ainda que não seja na mesma dimensão. Né? É, essas coisas acontecem. Aí você fala, por que, que os mentores permitem? Meu pai, você não está fazendo sexo sozinho com você, se desgraçando ali e tal. Oxi, qual o problema? Não. Permitir, não? Rapaz, não tem esse negócio de permitir, não, meu velho. As pessoas se olham, puxa energia. De olhar para você, alguém puxa a sua energia. Quando você sai e tal, as pessoas querem ir mais bonito no Instagram, você pode bem arrumar, sexualmente ativo, chamar atenção. Oxi, o cara come você com pensamento com as energias. Se eu vou ali, ó. Desde pequeno eu fazia isso, eu era pequeno. Uma, eu era pequeno, tinha uns, eu já tinha uns pensamentos espiritualistas, né, que sai do corpo, né? Aí que com 16 anos e tal. Aí você viu uma menininha, né, tal. Ela não olhava para você. Eu falei, quando eu chegar em casa, você vai ver. Você tá lá. Quer dizer, o pensamento de obsessão. Deixa eu chegar em casa, miserável. Você vai ver. Claro que isso que eu tô falando é brincadeira, mas é fato. O processo energético é incrível. Cada vez que alguém olha para você, cada... essa troca de energia ela acontece, velho. Acontece aqui também, velho. Você pensa que não, vocês, cara, faz um experimento. Vocês fazem um experimento, vocês já fizeram. Já perceberam que no dia que você posta uma foto sua no Instagram, tal, principalmente que tem uma conotação mais. Que as pessoas. Que você tem uma variação. Claro que não são todas as pessoas, mas você vai perceber que você fica um pouco emocionalmente, o pensamento fica mais confuso, tem variações de humor, você não entende por quê. São, perceba que é engraçado isso. E, às vezes, não tem a ver só com conotação sexual também, Na, no campo da ideia também, no meio da política, o cara vai lá para o negócio, quando chega lá, está uma briga política, você recebe a pancada pelas costas. Então, assim, é importante entender que o tipo de energia gerada é natural que as pessoas troquem energia. Então, quando você está mexendo no negócio ali, balançando ali, não sei o quê, fazendo a brincadeirinha, é normal que, eventualmente, os espíritos encostem e eles encostam o tempo inteiro. Se eu estou tendo uma ideia como essa daqui, rapaz, entendo que não existe. Eu eu quero privacidade, não quero mentor comigo aqui agora, não posso falar isso. Se eu estou falando de processo astral, fazendo um processo, é normal que eles se aproximem por afinidade, que estejam intuindo, que estejam do lado, que, sei lá, até protegendo, que ele participe do ambiente de alguma forma. É assim que funciona as coisas. É a lei de afinidade, lei de sintonia, nesse momento. Aí você quer que o mentor esteja perto de você na hora que você está fazendo uma coisa boa. E não pode encostar o cara ali na hora que você está, sei lá, aliviando, brincando. Vai, meu velho. É assim que funciona a energia da coisa aqui, tá? E faz parte, e tem que tentar minimamente ter uma proteção para não ficar caindo nisso, né? Eu vou continuar aqui, já que você está em sexo. Vamos ficar um pouquinho mais nele. A Agência Criativa Futuro. É bonito da porra, meu pai. muito é bom. A pessoa que não faz sexo e nem se masturba, mas não faz nada no plano astral. Não tem uma vida. Essa pessoa é uma pessoa sem vida. não bebo, não faço sexo, não fumo, não como, não namoro. Você faz o quê na vida? Sei lá. Assisto Naruto. Ah, tô brincando, irmão. A energia é absorvida por espírito, sempre. Se não é de origem sexual, é de alguma. Sempre, entenda que a gente troca energia o tempo inteiro. Você não precisa de um espírito para trocar energia, só mora com alguém. Você vai trocar energia com essa pessoa. O tipo da troca, ela pode ser salutar ou não. Um sempre sai perdendo no negócio. Tá. É, a, aqui nós estávamos falando especificamente de energia sexual, mas ela não, não se atém só a ela. Tem espíritos que estão conectados às pessoas por linha de pensamento de raiva. O obsessor não gosta de você, não quer nem fazer sexo com você, ele quer ver você morto, morra, que você não morre. Ele, quer, ele, ele, ele a, a pensamento não, a última coisa que ele vai fazer com você é sexo, ele não quer, não gosta de você. Então existem ligações espirituais que levam à falta de vontade de viver. Eu não sei, eu não sei assim, sinceramente, você é para escolher um encosto que seja pelo menos um encosto que venha brincar comigo sexualmente, não fique tentando me tirar minha vida. Tentando não me fazer desistir de nada. Eu só quero você pausar, ali, usar, e menos mal. A gente se usa ali, depois eu me deixa em paz, eu sigo meu caminho. É, é relativo. Então, é importante você saber que nós estamos falando de energia sexual, que é uma específica, mas o processo... Aí tá? você pergunta, tá? mesmo que faça evangelho todo dia, ó, se você se mantém no aborto... São, são três coisas que dificultam, mas não limitam. Não existe encarnado que não seja assediado relativamente... Ou eventualmente. Pelo menos isso. Pelo menos eventualmente. Se só uma encostada de álcool, uma pessoa carente, ela nem quer lhe puxar. A pessoa, e o que não falta? Ela só é carente. Só de ela encostar na sua hora ela já está puxando sua energia. Já está. Vampirizando você num processo de automatismo. De compensação, que vai desde o átomo até a, a, o processo da aura, tá? Então, isso aqui é especificamente sobre a questão sexual, mas o assédio ele é inevitável. Se você as três coisas. Mantém uma boa sintonia, que é o meio. Faz a prece que está em qualquer lugar, ou a mantra, ou está sempre pensando coisas que levem você, ou busca alguma coisa, liga o telefone para alguém, um mentor, Deus, Jesus, Buda, Cristo, no que você quiser. E ainda, para fechar com a chave de ouro, você faz uma coisa boa para o mundo, quer dizer, uma campanha de sopa, trabalha no centro espírita, dando paz, trabalho com reiki, trabalho com cura prânica, trabalho, sei lá. É, lendo cartas para as pessoas, tentando fazer coisas que ajudem o mundo, é, isso faz com que você entre na faixa do amparo. O que, que é isso? Você se aproxima de mentores. Mentores se aproximam de você. O, que, que, faz um, o que, que é um mentor? É um ser inteligente que quer o bem do mundo. Ele se aproxima de quem? De pessoas que queiram o bem do mundo. Não necessariamente inteligentes, mas não deixa de ser uma inteligência natural, aquele que quer o bem do mundo, porque quando ele faz o bem, para ele retorna, então ele é um cara inteligente e ao mesmo tempo poderia se falar, dentro da sua inteligência, recebe muito de volta, por isso que ele é inteligente. Então, quem que se aproxima dele? Os mentores, tá? Então, o tempo inteiro tem um processo acontecendo aí, faz parte, tá? A do futuro. É, e e a, a faixa do amparo, que é o que eu tô falando, ela, ela é o ápice do processo. O ápice. Me depois o Charme está atrapalhando aqui, que fica o espírito está se balançando aqui, tchau, tchau. tchau. Dorminhou Astral castral, faz um relato aqui. Olo, os encostos nunca me atacam sexualmente. Nem o brau está me querendo. <risos> não escambau, rapaz. Deixe, não... Deixe de coisa, rapaz. Dorminhou é porque você dorme. Estão lhe pegando no astral, sim, só que você não está lembrando. É né? quando você dorme. Esqueça não, rapaz, você pode não ter ninguém aqui. Mas até pode ser até porque você tem alguém lá. É pode ser beirada. Pois é, Eu sou Relaxa, todo mundo tem um para para dar encaixada. É. Vamos mudar o rumo da prosa aqui. São Pari o Perry Saulo, me diz o que acha sobre os mentores poderem intervir na nossa espiritualidade? Digo, segurar o desenvolvimento dela ou bloquear algum fenômeno como a com projeção a com precaução. Bom, é... os mentores conseguem chegar a coisas que a gente não consegue e pode acontecer de, por exemplo, você é um espírito, você está saindo do corpo inconsciente. tá? Estava sofrendo diretamente todas as coisas que teria que sofrer, normal, por sair do corpo. Perfeitamente normal. Dormindo que nem, aquela, que nem essa foto que eu falei aqui, são Paulo. tá? Tá dormindo, você fica assim, ó. Tá saindo do corpo, olha que o espírito aqui. saindo do corpo do jeito. Tem que fugir de negócio desse. Então, o que eles podem fazer é bloquear temporariamente porque você tá passando, ou não permitir, ou... Não... Ou até não lhe dar uma ajuda direta sobre a abertura da consciência, ou talvez nem intuir, para que você... Oh, porque Qual seria a diferença de uma projeção astral? Quer dizer, você saber o que está acontecendo ou você ficar inconsciente fora do corpo? É você trazer para o consciente do corpo físico ou conseguir rememorar o que está acontecendo no astral. Isso não é de tudo ruim. Porque se você vê... Imagina, um... você está você dormindo. Vamos lá, Samba. Você está dormindo, todo dia está acontecendo isso aqui. Todo dia. Certo? Todo dia acontece isso aí. Aí você, um dia, sai do corpo, abre os olhos e vê isso aqui. Poxa, impactante. Mas você concorda que é melhor ver o que está acontecendo e tomar uma atitude, pelo menos eu vou num centro espírita, centro esotérico, tomar pasta, tomar água benta, o ar, se for, se for, o que você quiser. Sei lá, fazer um trabalho mediúnico, desenvolvimento, é, é, uma desobsessão do que não ficar uma, uma vida inteira sem saber. Então, os mentores eles podem fazer com que você não veja isso, ou você. mas isso, os mentores não têm condições de fazer com que isso não aconteça se isso estiver dentro do escopo da afinidade, da, da sintonia que você vive ou de um processo kármico de vidas passadas, uma ligação de espírito contigo. Então, eles não têm como fazer isso eles podem vir a bloquear ou, não, ou até não ajudar, a falar, olha, intuindo você antes, cuidado emocional, tal, porque pode ter um impacto forte na sua vida, no sentido da, de saber o que está acontecendo nos bastidores. tá? É, isso pode acontecer, mas é improvável, uma vez que, como eu falei, por exemplo, se eu, na minha visão tosca de hoje, porque a visão de quem está lá é muito mais ampla, eu prefiro fazer uma pergunta para você só me responda com a visão que você tem agora, não precisa ser pensando pensar agora. Você é mentor de alguém, certo? Você está no astral, você é mentor de um sujeito que está passando por um assédio danado todo dia. Estão pegando ele, tá perdendo energia, acorda cansado, tá acorda cansado, fruto de ações que ele tem feito, baixado, e você todo dia chega, rapaz, faz isso por aqui, velho. Oh, rapaz, isso vai, vai dar erro de novo, velho bicho, pense bem antes e não adianta. Sério, se você tem a oportunidade de fazer o cabo abrir os olhos durante a noite, fazer ele ver isso aqui, você prefere que ele... Eu vejo, Poxa, ele vai ver esse curso até hoje, ele vai ver o que está acontecendo. O você, você, que, que você prefere? Que o seu tutelado, que seria a pessoa que você cuida, ajuda no processo, saiba o que está acontecendo mais ou menos, para ver ter uma ideia nos bastidores, ou que ele vá levando a coisa sem saber? Você decide. Eu prefiro que veja. Bora botar o corno para ver logo que ele vai parar com esse negócio, vai buscar ajuda e vai começar a me ouvir, né? Ou, pelo menos, perceber o que está acontecendo nos bastidores e tomar um pouquinho mais de cuidado sobre a realidade. É como um, um, um diagnóstico de uma doença ou de uma atitude, né? Olha, meu, você, tem que, você tem que parar. Sempre, é melhor saber que está com a, a, a taxa do açúcar alterado do que não saber continuar por aí. Um médico tem, né? oh, rapaz, oh, pare de comer tanto doce aí, modifica a sua atitude porque você tá com o açúcar alterado. Você não vai para tendo diabetes aí tipo 2 e tal. Quando você sabe o senso de realidade que faz, é super ruim. Você tem que mudar a sua vida. Você tem que, ser, vai ter que emagrecer, né? Vai ter que para cortar algumas coisas. E É muito melhor, cara. Então eu penso que para os mentores, se eu fosse mentor, oxe, vai tomar um de mariazinha tomou esse corno é hoje. Não tem conversa não. Ah, não sei o que, essa é a minha visão daqui, tá? Agora, se eu vou poder fazer, não sei, outra história. Karine, eu vou lhe responder. Eu vou lhe responder de forma... Vamos ler sua pergunta. Karine Mota... Em experiência para acreditar. Hum. Saulo pergunta dois. Eu não vi nem a um, mas vamos lá. Você perguntou a um, foi? Tá bom. Quem faz o processo de viver de luz? com consequência, o chakra se alinho e tudo? Isso que você fala aqui, né? É mais fácil sair do corpo? Bom, vamos lá, vamos conversar sobre isso. É, você sabe que existe um, um, um estudo aí, entre aspas, né? Mas não é ainda sobre embasamento, de pessoas que passam a se alimentar muito pouco... E quase nada, tomando só água e tal, e conseguem fazer quase fica. Existem alguns processos que também estão em tudo isso, e, e acho que isso é uma coisa. Para você entender, nem no astral as pessoas estão conseguindo aplicar isso, isso tão fácil. Aplicar, é teoricamente possível que você consiga transformar o prana, a energia vital, e o corpo aprenda que é o processo, entenda que eu vou falar sobre a, a minha coisa e depois eu vou dar minha opinião sobre que você deixa de usar o estômago para fazer o processo de síntese da alimentação e passa a usar as células que conseguem fazer a transmutação energética em tal, em nutrientes, tá? Isso é o que é a teoria da coisa. E... Eu acho que está muito... É possível que a coisa aconteça? Faz sentido, mas isso está muito longe do nosso sistema atual, que... onde as pessoas ainda têm... É importante que algumas pessoas talvez comecem, que tenha discussão e tal... Mas ainda está longe do sistema atual. É importante saber que pessoas que fazem isso, para você ter ideia, o homem que faz isso, ele para de comer, ele não pode nem mais ter filho. Ele tem que tomar alguma coisa porque ele não tem, não ejacula mais. Ele não consegue. Então existe um processo, é um processo muito profundo de, e fica muito, é, é, existe um processo de 21 dias que a pessoa passa e tal ali do programa. Não é para qualquer pessoa. Vou contar um relato pessoal. Ah, mas há uns 20 anos atrás. Eu li sobre esse processo e resolvi fazer uma experiência pequenininha. Olha, se você fizer isso, sua energia fica mais sutil, você não usa o estômago, você utiliza as energias. Claro que dependia de um profundo processo, demoraria mais dias e tal, é, não era tão simples. Aí eu fiquei dois dias sem comer, dois dias. Meu velho, claro que essa experiência não quer dizer nada, não foi suficiente para ter um processo de mudança e tal. Meu velho, eu só via a Nescau e pão com ovo. Eu saí do corpo, fui para cozinha. Minha mão passava na geladeira, assim, desesperada, inconsciente, não pegar as coisas. Comida! Pelo amor de Deus, essa cozinha está me dando a fome da porra Pera aí, gente. Só de falar nisso. Hoje eu voltei para o corpo. Dei um pulo da cama, fui lá, fiz dois panhas enormes, né? botei ovo para caramba, fiz um nescau pá! Eu agora vou falar da projeção astral. É possível, sim, sim, mas sinceramente, ainda assim, não há... É mais fácil sair do corpo equilibrado e obtendo a habilidade de sair do corpo, é uma habilidade, é um skill, é uma evolução, é uma coisa que você aprende vencer a projeção astral, é uma coisa que você aprende. Você pode diminuir as coisas? Pode. Mas não quer dizer que uma pessoa que faz isso vai sair do corpo com mais facilidade. Não vai. Eu, eu sou da, da opinião, e essa é minha opinião, falei que ia dar, de que a gente tem que viver o um mínimo de equilíbrio, pelo menos nessa fase atual que nós estamos, onde você mantém o emocional legal, você se alimentar de forma... Dá para se alimentar bem sem radicalismo. O processo está aí. Pô. Desde pequeno, minha mãe dava comida para mim e tal. Eu não tem opção. Acho até que é crime na nossa sociedade, na nossa... É, constituição, inclusive a de se conversar hoje em dia, há pouco tempo atrás, até as pessoas que, que já cuidam das crianças de forma diferente, até do alimentar, né? Você fazer isso com uma criança que... Como é que você faz, né? Se, se a coisa é verdadeira e o processo da programação, ela, ela é mais profunda. Eu não sou de acordo com radicalismo, extremismo. Acho que as pessoas... Existem questões emocionais que são, precisam ser trabalhadas. Nem todas essas pessoas que fazem esse processo... Tem outros pontos cruciais dentro da personalidade para trabalhar. É, mas se respeita, se, se compreende, eu acho muito distante de mim. E acho muito distante da maioria e acho desnecessário para a projeção astral, tá? Não é talvez a ah, tal, mas até pela lógica de eu estar no corpo, por exemplo, eu estou no corpo, certo? Saio do corpo, por ter corpo eu consigo andar no braço, quer dizer, eu consigo ser útil. Se eu tenho corpo, paro de fazer o processo, pode ser que eu me sutilize a ponto de parar de andar no umbral. Eu não sei onde é que anda o processo. Eu eu prefiro a simplicidade da vida, o controle, principalmente nesse momento da fase consciencial que eu estou e que o mundo está, não me distanciar tanto. E também tem questões sociais envolvidas, por exemplo, ao meu ver. É um apego? É, beleza, mas é. Sentar e comer com as pessoas que eu amo, sentar e, e... confraternizar com as pessoas que eu gosto, são coisas que eu não abro mão, entendeu? Ainda que eu seja um ser em evolução, onde eu vou desencarnar, eu vou ter um trabalho do um processo depois e vai ter, eu acho que dentro do meu sistema de consciência, eu prefiro trabalhar meu emocional, fazer meu, minha parte no mundo, no umbral, aqui eu saio do corpo também, e fazer isso para uma outra. Eu também não aconselho tamanho radicalismo só por causa da projeção astral, tá? Não radicalismo no sentido negativo, de extrema atitude. É uma atitude radical, né? É... é importante dar uma olhadinha nisso aí. Um abraço aí. Mas é mais profundo que isso, tá? Fui bem sutil aqui, até porque eu não quero ir muito a fundo nisso mesmo. Bianca, tudo bom? Bianca Melo. Boa noite, Boa noite, Saulinho na sua visão, o que, são, o, o que são o que ouvimos chamar de demônios? São demônios, seres ruins, tá mas não são ruins para sempre. Diferentemente de algumas religiões que acham que os demônios foram criados demônios e que são seres que não... É, até podem existir seres no astral que sejam considerados assim, que não encarnam. Mas, normalmente, são pessoas... Que já passaram pelos corpos aqui estão na roda na, normalmente na, na espera entre uma vida e outra, entre os acertos e o outro, o homem surta a ponto de virar, até na sua aparência, um demônio. É, no astral as os seres vivem de medo e imposição, e uma das formas de impor é a aparência. Tá? então quando você vê um ser com cara de caveira ou com chifre ou com braços grandes ou com um corpo deformado ou parece um dragão parece um jacaré tal, normalmente são seres que moram no umbral com nível, é, assim, não é que o um jacaré é uma coisa feia mas para a, a é pra gente a ideia do medo em ligação àquilo causa um aterror né? então eles usam essa aparência para isso eles, tanto que os espíritos mais Um dos mais pesados do astral, os dominadores mesmo, são chamados de dragões. né? E tem outros também, que eu já vi alguns. Inclusive, eles têm essa imagem de terror. Eles transmitem essa imagem de terror. São pessoas ou extraterrestres encarnados. Nós somos extraterrestres encarnados, tá? No nível da da consciência aqui, com uma fraca personalidade. né? Mais cedo, mais tarde, serão convidados pelo próprio Grupo vocal, processo da releio da encarnação, ou nesse planeta, ou em outros, a melhorar, sair dessa situação. Então, demônios são pessoas, são seres em aprendizado que se perdem e viram seres ruins por um tempo, realmente ruins. Aqui também tem, pô, tem pessoas encarnadas que são demônios, demônios encarnados. A diferença é que eles não podem ter uma aparência horrorosa, porque senão todo mundo vai saber que eles são. Então, o processo aqui é do controle pela aparência, é do controle pela falsidade, pelo sorriso, mas são pessoas que internamente existem para enganar. Eles se passam por bonzinhos, tal, são, e, e, e se enganam a população, tá? É, então, são demônios, esses são os demônios, são pessoas, e vão trabalhar, e vão melhorar mais cedo ou mais tarde. Eu sempre fala, sai do corpo, às vezes está o um cara deformado lá na minha frente e tal, perturbando, eu falei, vai encarnar. Tu vai encarnar? Não, vai. Você não está vendo aqui? Eles ficam danados da vida. Ah, meu pai, não, não vou, vai. Eu, às vezes eu falo mais longe, às vezes eu perturbo e falo, tanto vai. Cadê aquele seu amigo que estava com você que sumiu? Você acha que ele está onde? Ele até sabe que está. Pegaram. Ninguém escapa. Mais cedo ou mais tarde vai encarnar. Vai encarnar e vai ter que resolver sua situação. E não pensa que vem, vai na situação difícil. Não quer dizer que toda pessoa que vem na situação difícil. Era um demônio, pelo amor de Deus. Mas não, é por isso que a gente tem que ter sempre cuidado, não fazer nenhuma análise superficial, mas nem contra nossas atitudes, porque Espírito tem situação pesada aí, justamente porque fizeram mal por aí, né? Já era calma fazer mal no astral também, tá? Não só aqui como lá. Cara, as perguntas estão tão profunda. Roberta fala, Saulo, por que só vemos casos de possessão demoníaca em cristãos? Cristãos, não é verdade. Não é não. É porque a igreja... A, nas histórias, ela criou, é, tem a ideia do, do... Tem muitos casos por aí. É normal que eles, sendo mais, e foram por muito tempo na Terra, né, os dominadores no sentido da, do controle, é, pelo menos na, na parte uma parte do Oriente, Ocidente aqui, é que a busca por, por eles, pelo exorcismo, acaba levando à igreja, tá? Mas, na verdade, a possessão está acontecendo em todos os lugares o tempo inteiro, de níveis mais suaves a níveis mais profundos, onde muitas pessoas que estão em sanatórios enlouqueceram, perderam o controle da sua mente, passando por processos de dificuldade de possessão, com um dupla personalidade, ou um múltipla personalidade, alteração constante, não são todos, obviamente, mas a mudança constante de humor, que já afeta o físico, inclusive. São processos de controle em níveis um pouco menores, mas acontece, tem muita gente. O que acontece é que é, os espíritos, eles, como nós estamos na cultura que é católica, mais católica, ainda está mudando aos pouquinhos, mas a cultura nossa basicamente... É, Vinda de Portugal tal e da Europa Nos né, pegou e por completo Por muitos séculos, né? alguns é, A gente tem mais voltado mais a, a, a isto Os demônios foram mais difundidos na igreja Então existem muitos espíritos que usam essa conotação E os ataques acabam acontecendo assim É uma coisa que você falar que o assédio só acontece com o espírito Não, eu só vejo espírito obsediado Não não é verdade, isso é uma visão limitada, está acontecendo o tempo inteiro, em todos os lugares, controles incríveis, pessoas que se jogam no chão, se batem e tal, o que acontece é que como não tem um conhecimento, uma proximidade, por exemplo, hoje a gente trabalhava em centro espírito, chegava a gente lá com processo de possessão, velho, eu já tratei algumas pessoas, o Petrone, amigo nosso, era possessão, o espírito ficava 24 horas com ele, controlava, machucava ele, falava com ele, ficava incorporado dentro de casa, velho, Não tinha nem religião ali. Absolutamente. desencanou com o processo, tomando cachaça e tal. Claro que ele gostava do negócio também. Era uma grande pessoa, gostava muito dele. Mas a gente tentou ajudar. Para você ter ideia, eu vou contar esse relato. Petrônio foi assim. Estava em casa. A gente tinha tipo um centrozinho, né? Não era a intenção, mas virou. Manhã cedo... Campainha tocou, eu tava meio assim, assim, uma coisa assim, né? Eu tenho camisa tal, meio descabelada, desci. Eu tocava, né? Então acordava você eu acordei um pouco mais tarde. É... Aí quando eu vou, na... eu me arrepiei toda. Eu eita porra. Quando eu abro a porta, tá o Petrone e a esposa dele, a Cláudia. Eu não conhecia nenhum dos dois. Conheci ali. Sal... Meu carro tinha escrito assim, viagemastral.com. desde da época que eu tocava, tal, com 20 anos já. Já estava ali, estou no processo. Aí as pessoas ali sabiam, eu ia visitado eu era visitado por padre, por igre... padre não, pastores e tal. O pessoal sabia que eu era, que tinha ali, né? Um centrozinho ali e tal. Aí estava ali, aí ela falou: Saulo, meu marido está o tempo inteiro com o espírito perturbando ele. Queria saber se você podia ajudar. Eu, toda arrepiada, ele sabia o que eu fazia? Tô tomado café, estava no escovado do dente, estava meio... ah, Entra aí, eu, eu entra aí Eu falei, no processo de automatismo, sobe aí. Subiu a escada, eram dois bandos, eu, a casa era alta. Chegou na sala, fechei a porta tal. Rapaz, eu, eu, eu só vi, eu falei, eu peguei uma cadeira assim, né? Puxei, botei no meio da sala. Senta aí. Rapaz, antes de sentar, ele corporou assim, comunicou, né? O Espírito olhou para mim, ele tinha os olhos verdes, né? Era um olho bem forte, assim, né para mim, assim. O que, que ele está fazendo aqui? Assim mesmo. Eu falei, não sei não, eu passear aqui com você também, né? Ah, é? veio passear? Foi, pois ele pulou na minha frente, eu estava com ele assim. Deu um pulo e caiu de joelho no chão. Eu vou quebrar o joelho dele aqui agora, assim mesmo, na minha frente, assim. Aí eu montei na esposa dele morrendo de medo, né? Aí eu falei, não, não sei não fazer isso não, eu mantive a calma, né? Mas ela já estava saindo do corpo, mas não estava nesse... É difícil. Aí você vai ficar amarrado no chão. Nessa hora, obviamente não por acaso, um amigo meu, Ícaro, bateu na que trabalhava com a gente lá, bateu lá. E... Aí tocou a campainha. Ícaro, sobe aí. aí. Rapidão. Quando ele chegou lá, estava o Petrônio lá. Então foi um trabalho de possessão. Cara, a gente estava no meio da reunião e ele, o Petrônio estava sentado na reunião com a gente assim, né? E a gente ia fazer um trabalho sobre ele em um determinado momento. Rapaz, O Espírito pegava ele. Estava todo mundo meditando, né? o trabalho era muito um difícil. E, e batia a mão dele assim na parede com tudo. Pá! Que tinha uma pessoa, que todo mundo meditando, esperando, né? vibrando. Dava pulo, a, sei lá, 30 pessoas estavam na sala, dava um pulo assim. E ia embora! Incorporado nele, ia embora! Você vai, vai fazer o quê? Vai amarrar o cara? Ia embora, levanta, batia e ia embora, velho. Abria a porta e saía incorporado. E nós. Obviamente tentávamos conversar, rapaz, calma, vem cá, tal, eu tentava fazer um processo. Aí, até que a gente recebia a intuição, não, deixei, deixei que. Aí, depois que a gente foi saber, agora eu queria terminar com isso: que o processo de possessão ele pode acontecer por alguns motivos, pode ser uma questão missionária, como o caso de Emily Rose. Se você não assistiu esse filme, assista, mas tem uma série também, mas fica ligado, porque ele é forte. Aquele caso foi real, onde ela veio com um processo incrível, pra, com a proximidade, aparentemente, de Maria ela chamava a atenção da escuridão, que é a proporção da, da luz, né? a, a, a contrária, inversamente proporcional à luz. É, e a, e a, ali acontecia um processo incrível de assédio, tá? é, incrível. Então, existe processo de possessão aqui são questões missionárias, que era o caso da Emily Rose, existe processo de possessão por questões de sintonia. O Petrone era, depois que nós fomos descobrir isso, além de médium, ele gostava de beber. Aí, o que, que aconteceu? Por que que a gente não conseguiu ajudar o Petrônio? Ele desencarnou com bebida, inclusive. Cirrose, pesada. É, ele gostava de beber. Era médio média, sofria assédio, verdade. Ele deixava com que isso acontecesse. Porque isso tirava... Nós descobrimos depois um processo de observação, de contato com ele. Apesar de ser uma pessoa incrível, o grande respeito que eu tenho por ele, tá. É uma grande admiração, ele deixava que acontecesse, porque lhe era conveniente que acontecesse, porque ele não assumia toda a responsabilidade das suas atitudes, dizia que era o espírito, conseguia beber sem que a família pudesse fazer nada, porque a culpa não era dele, enfim, complicado. O processo acontece o tempo inteiro, né? não é voltado só a ele não. Bebida é fogo, véio. as coisas assim. Mas sempre é a simbiose, não acontece. A culpa não é do espírito sozinho, não. É, tari- porque tem alguém que tem a porta aberta, né? Vamos lá. O, 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 o Monocaio é um, é um cara tranquilo. Ele fala, Saulo: o pessoal tá pedindo, me responde. Olha é o pessoal que tá pedindo. Hashtag responde Monokaio, bicho safado da moléstia. O pessoal tá pedindo. Quem é o pessoal? Eu e meus encostos. Nós pede, tá bom, mano? Saulo, responde eu. O pessoal tá pedindo. Tá bom, meu irmão. O pessoal tá pedindo. Moleque safado. Tenho dúvidas de enxergar o limite entre onirismo, sonho lúcido e projeção astral. Poderia ser, pode ser confuso mesmo? Pode. O processo da onirismo ele é, ele é bem complexo. Aqui é complexo também, né? O onirismo são criações entre processo mental e plasmático é, que, dist... que bagunçam com essas visões. Às vezes são no processo da criação. O onirismo pode ser também. Coisas que estão voltadas voando sobre a hora, pensamentos que nós temos durante o dia, tá? É, e aí você sai do corpo, você fica presente do seu próprio mundo de Bob, digamos assim, onde você plasma aquelas coisas ali, ficam. Também pode ser coisas que outro espírito plasmem ou situações criadas no astral, onde uma plasmagem, normalmente é uma plasmagem mais voltada a ilusões, mais temporárias, ou voltadas a um mundo de uma criação de determinado ser, e com isso faz. É, então, você mistura as coisas, você embaralha elas, sabe? Com processos de rememoração. E junto o anirismo tem uma coisa mais complexa também, que são as associações, que são conhecimentos que o cérebro possui e ele não consegue processar a experiência nua e crua, fora do corpo, que ele faz uma uma assimilação por proximidade. Por exemplo, você vê uma pessoa que acha é um amigo, é, ou um mentor, e pensa que é um pai. Ah, eu vi meu pai. Não foi. Você viu um, um mentor... E você tem certeza que viu o seu corpo, processa, tendo certeza, que viu o seu pai. Então, você precisa entender que o fato de você pensar que é não quer dizer que seja. Tá? Muito importante isso. É... E a projeção astral, mesmo a projeção mais lúcida, ela tem algum processo de compensação por é a associação cerebral ou onírica. Quer dizer, a capacidade entre a lucidez e as variações até da processo de lucidez. E tem outro detalhe. Os esquecimentos que é quando o corpo não consegue estar sincronizado com o que está acontecendo, então você tem que fazer um esforço, às vezes você lembra de uma parte aqui, quebra um espaço aqui, você não lembra, lembra do final. E aí, mesmo assim, você tem que se juntar para entender o contexto, que é como o corpo conseguiu processar a experiência. Então, é bastante difícil a rememoração do processo, sem contar que tem a teoria do espaçamento do tempo, né? Quando você te sai do corpo, a gravidade é menor. Então, o tempo passa mais rápido. Então, você tem que compactar um conhecimento num um cérebro muito maior, onde o tempo passa mais rápido e conseguir rememorar o processo ao voltar para o corpo. Também é outra teoria difícil de compreender. Hum. Vou fazer essa pergunta aqui para a gente descansar. Samana, boa semana para você que eu vou começar aí a semana nova. O estado vibracional assinado, acionado fora do corpo, a face obsessão depende. Se você está bem lúcido e faz um processo de estado vibracional, ele pode estar no sentido ético. Você tirar da proximidade áurica mas ele não tem como afastar, por exemplo, uma obsessão. Pense comigo. Eu xingar você, você está ali, eu começo a te xingar, é um processo obsessivo? É. Eu estou acoplado em você energeticamente? Não. Eu estou lhe obsediando? Eu tô. Qual é a única defesa que você tem contra isso? Energia funciona? Faz um EV aí. Eu sou obsessor, você está fora do Faz o EV aí que eu afasto a obsessão? Sim, eu não consigo me aproximar miserável, filho de corno, vou matar você e sua mãe, aquele seu defeito, eu estou ligado, você é feio, você não sei o quê, você é corno. Eu faço todos os processos que eu quero. Você tem defesa contra isso? Não. O estado vibracional adianta contra a ofensa? Não. Então, não tem como você sair... Sua pergunta é, o estado vibracional não afasta a obsessão, ele limita a proximidade. Ou... Se você estiver na mesma frequência, você aí uma vez na mesma frequência de um espírito que está ali, você faz o estado vibracional. Se você não tiver um nível mental suficiente, tanto para manter o estado vibracional como para não entrar no ataque obsessivo que entra pelo campo mental, de nada adianta o processo energético sem isso. Ah, eu estou aqui, eu estou bem cuidado, estou limpinho. Xinga a mãe do cara. É, não xinga minha mãe, não, seu corno, eu lhe mato. Acabou, baixou a sintonia. O seu estado vibracional não serve para mais nada. Você entra na sintonia da violência, o espírito vai para cima de você, o EV não funciona mais. Acabou. Baixou a frequência, não tem EV certo, não tem. Boa semana para você. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. (risos) A semana começou num piscar de óleo, meu amor. Vamos lá, Michael. Michael, né? Michael, who's bad? Eu com a minha cara aqui, Michael, rapaz, who's bad? Sal, sou motorista de aplicativo. Você não dirige com essa cara e sem camisa assim, não, né? O cara... Michael, se eu busco o passageiro e ele tem o obsessor, você leva o obsessor junto. Vocês vão para onde, irmãos? Com tanto vocês. é uma visita indesejável que vaze. Não fico no meu carro, não. Tonhão vem junto na viagem, ou ele não consegue acompanhar o carro, vem junto. O Espírito vai com vocês. Se ele estiver seguindo a pessoa, oxe. Seu carro você leva encosto que só desgrama, babado. não tenha dúvida disso. Por isso você tá bravo. O que acontece em situações como essa? Você leva encosto com você, mas ora, você não tá levando carro, o carro, o cara não tá com encosto? Como assim? Não precisa ser só encosto, não. Tem gente que é uma cebosa encarnada que é pior do que encosto. Você leva dentro do seu com cebosa. Cara, é importante. Se você leva uma pessoa dentro da sua casa, você é obrigado a ser motorista? De... Não é. Obviamente que a gente fala por questões financeiras e tal, respeito. Eu sou obrigado a ser músico? Tocava no carnaval? Não. Sou obrigado a ser policial? Não. Posso mudar, fazer um esforço, fazer o que eu quiser dentro do sistema da possibilidade e tal. Eu faço o que dá. O que eu sabia fazer, toquei um tempão. Tá tudo certo. Mas se você faz uma coisa, você assume a consequência daquela. Assume. Vai tocar num show, não sei aonde, não, não queria, me sujou, não. não. Não queria, como assim? É dançando ali embaixo de baixo, cachaça, não sei o quê, sexo. Vai se sujar, meu pai, como assim? Então vai dando o seu policial, tiro, gente nervosa, 20 presa, bandido. Você vai, se você faz é, trabalha com Uber ou, sei lá, é, com a motorista da aplicação, você vai botar pessoas dentro do seu carro. Se você entrega pessoas da, da sua casa, você está trazendo pessoas dentro da sua casa, velho. A energia da Se você namora com uma pessoa, a energia não tá ali, se você sai no shopping, o que não tem jeito. Você sempre vai assumir as consequências do que você está fazendo, natural, absolutamente consequência disso. Nem sempre a gente consegue, a gente que a gente faz é, a... você cuida do seu carro, por exemplo, para terminar, coloca sempre algumas coisinhas no seu carro que são legais, incensos, ou coisinhas que sejam cristalizinhos, tenta arrumar seu carro. O meu pai você quer cuidar do chakra aqui, ó, tem uns tem, um, tem, um, bota aqui, tem uma balinha aqui de limpar a aura, bala, bala, que inventar um negócio desse, que é dinheiro, né? Bala de limpar o sistema energético, uma balinha aí que você limpa o seu sistema energético, limpa, sai daqui limpinho, é importante, você cuida das energias, pronto, tem um incenso aí, liga aí, incenso no carro não pode, cheirinho aí e tal, passa aqui, ó, sem você, incenso, você, você, irmão, isso aqui é álcool em gel, não, finge que é álcool em gel, o cara passa uma essência para limpar, passa aí na mão, já limpa logo um pouquinho da mancebola, vai lá, coço, meu pai, vai, Oxê! Mas, rapaz, você tem, aí você cuida do seu que já, já que você faz isso. Eu ia para o hotel. Eu tinha uma mochila, que não, tinha um discmen, um palm-top, que era o que eu escrevia na época, eu via música. tá? E tinha cristalzinhos, é, coisinhas de incenso que eu colocava, um monte de coisa. Na época eu não tinha muita opção de aromatizador, essas coisas. Eu, eu, eu tinha um monte de coisa, eu tinha budazinhos, tinha coisinhas, livros coisas coloridas ligadas à espiritualidade. Minha cama parecia uma cumba, os caras falavam. ó oh, o tá ali. Eu, eu pegava no hotel, que não tinha jeito, o meu, dentro do ônibus que eu entrava, eu criava um esquema, ia no ônibus viajando, com os caras assistindo filme pornô, os caras cantando pagode, fazendo bagunça. Eu pegava, fechava assim, fazia um negócio bonitinho, no começo era feio, depois eu fiz bonitinho, fechava para eu não ver, eu colocava um fone de ouvido para não ficar ouvindo o oh, yes, oiés, oh, yes, do filme pornô dos caras ali. Fechava coisa assim. Aí, dentro daquele ambiente, eu estava fechado, com musiquinha Calma Novida. Eu ouvia Francisco de Assis, eu via um monte de coisa que eu tinha ali. Um disco de New Age, Oliver Chante, naquela época. Ali, às vezes, eu escrevia textos espiritualistas ali, enquanto a galera estava ali, ó. Tá dentro do ônibus, velho. Ali dentro. cara, a Casa da Macumba, tá ali, ó. Esse preconceito que tinha comigo, né? Ali, ó, você vai ali, ó. Você for ali, você entra em processo dimensional, transcende. Era piada. Proex está ali dentro. meu apelido era Proex. Eu viajou o piloto, o professor Pardal. Eu me dava, eu dava um jeito. Velho. Isso dentro do ônibus. Quando eu ia pro hotel, eu, ia, eu pegava qual era onde eu ia ficar. Meu quarto aqui, minha cama, você pode ter certeza, que eu ia dar uma ajeitadinha nela, colocava umas coisas, ficava um cheirinho gostoso. Eu criava um ambiente para ficar melhor. assim Eu fazia isso. Se eu tô lá, meu pai, você vai fazer o quê? Eu tô aqui, eu resolvo. Vou né? tento fazer ficar melhor. Eu não estou aqui. Vocês viram, eu estava em um quartinho mais pequeno. Ó aqui que eu tô, eu acho, por, cada vez eu vou ajeitando mais. Daqui a pouco tem mais coisas. Tem mensagenzinhas aqui. Aí tem meu aqui. A musiquinha tocando aqui. Toca o dia todo essa musiquinha ali. Quer ver? Aumenta aqui, ela aumenta ali. Quer ver? Repare. Vou dar pause. Troco daqui. Dei pause, voltei. Aumentar o volume. O dia todo ali, velho. Tocando ali a musiquinha ali. Não tem conversa, velho. Eu faço o meu jeitinho de me cuidar. Esse é o seu que tem que fazer, Marco. Se você tem que andar no umbral, aprender a andar nele, aprender a sujar. Leve a galera e ainda agradeça. Olha, eu faço um trabalho, eu, transformo, eu sou motorista de, de aplicativos, de encosto, de pessoas. Eu transporto qualquer tipo de Mentor, Não tem preconceito aqui, não. Tá? Consequência do ambiente, nós estamos. Todos nós somos assim inclusive é a necessidade de pai. Eu fico assim, véio, é triste. Véio. É um mundo de tudo, tudo, tudo é voltado ao ganho, tudo é voltado a dinheiro, a gente não tem paz o tempo todo. Aí você fala, não, você não sabe como é que vai ser. As questões financeiras mexem demais na gente. Né? A gente não consegue viver em paz num mundo desse. Tudo é dinheiro, tudo é gasto, tudo é coisa, tudo é consumo. A gente muito vol- preso num ciclo que não consegue sair nunca armazenado naquilo as pessoas precisam vender para é, ser preso é o sistema que a gente vive se é assim nós vamos tentar trabalhar da melhor forma possível para tentar não ficar desesperado mas é muito ruim velho é muito ruim se você ficar doente você passa fome vai para onde vai para rua né quem é que cara fica doente para saber quem cuida de você ninguém velho no geral né as pessoas somem ficam as pessoas que amam você mas no geral somem vamos lá um abraço aí para vocês, se cuidem. Bom começo de semana para vocês. Né? Semana você ficou famosa. Bom começo de semana para vocês, tá? Um abraço, se cuidem. E o domingão já está bem melhor a energia agora. Vai dar meia-noite? 10, 13. De para meia-noite. Muita paz, muita luz. F.O.I. Fui. Astral, espiritualidade com simplicidade.